0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Les cuento un poco lo que pasó hoy. Esta mañana eh, hubo una conferencia, una charla de ACDE. ACDE es la entidad que nuclea a los dirigentes cristianos de empresas del país. Una de las entidades que es referente. Y hubo una frase... Eh, eh, ...que emitió el presidente de la nación, muy clara, muy fuerte... Eh, ...la frase es, hay que revisar el capitalismo. Pero ojo, eh, la frase fue, olvidaron lo mejor del capitalismo... ...se aferraron a lo peor, a la lógica financiera... ...el capitalismo debe revisar esas cosas... ...y es cierto que el capitalismo está en revisión... ...al menos algunas partes del capitalismo... ...como del socialismo a nivel internacional... Pero hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo por estos días porque muchas veces el dato mata el relato. ¿Y a qué me refiero? Hubo varias frases del presidente de la nación. Una que fue que Alemania nacionalizó un laboratorio en el que trabajaba la búsqueda del coronavirus. Lo concreto es que el Estado alemán invirtió en un 23% de una compañía que se llama Curevac. Es una compañía alemana que está trabajando en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Pero es el 23%. Y fíjese la salvedad, la diferencia respecto de la experiencia que tuvimos hace pocos días en la Argentina con Vicentín. ¿Qué dijo el Estado alemán cuando aportó estos 300 millones de euros para quedarse con el 23% de esa compañía llamada CureVac? ¿Vamos a aportar como Estado alemán seguridad financiera? sin influir en ninguna de las decisiones que tome la compañía. Pequeña diferencia. También habló el presidente de la Nación del Estado italiano que tuvo que invertir en Fiat para que Fiat no cayera. La verdad es que el Estado italiano no tomó absolutamente ninguna participación en la compañía italiana Fiat, que ya no es italiana y ya no es Fiat. La compañía se llama FCA, Fiat Chrysler Automóviles, que tiene que ver con una de las grandes fusiones que se produjo a nivel internacional en el mundo automotor. Y tampoco es que el Estado italiano invirtió en esa compañía, sino que fue un banco privado... ¿Eh? un banco privado, que le dio una línea de crédito, una línea de crédito que tiene garantías a través de una agencia gubernamental para inversiones en Italia por 6.300 millones de euros en crédito privado. El Estado italiano, la frase fue, tuvo que invertir en Fiat para que esta no cayera, no invirtió en Fiat. Lo hizo esta agencia y les repito, ¿eh? Eh, no tomó ninguna participación accionaria, se trata de un crédito. En Europa es cierto, lo que planteaba hoy el Presidente de la Nación, que hay mayor cantidad de nacionalizaciones, que hay mayor cantidad de inversiones por parte del Estado, citaba el caso de Lufthansa, pero lo que también es cierto, y esta es la gran diferencia respecto de lo que vemos cuando se utilizan estas frases en la República Argentina, que ayudar a las empresas tiene dos connotaciones, una sean grandes o pequeñas, no importa. Acá cuando hablas de grandes o mala palabra, cuando hablas de pequeñas, sos el bueno en términos de construcción de un discurso. Sino el que lo que buscan es la supervivencia social o económica del sector privado como idea. No un Estado cada vez más grande, sino un Estado que transitoriamente invierte en esas empresas o en algunos casos, hay que decirlo también, como el Estado francés, tiene muchas participaciones para actuar como veedor de compañías donde no hay tanta competencia. Nadie, o al menos la mayoría de ellos, quiere comprometerse más allá de lo necesario y estas participaciones del Estado tienen que ver con pedidos expresos de parte de las empresas antes de que el Estado intervenga. No es que se enteran por una conferencia de prensa que una compañía ...por Fernández Agastia, una participación kirchnerista... ...va a ser intervenida para luego ser expropiada... ...sino que es que la empresa, la que le pide ayuda al Estado... ...de manera temporaria para que ese Estado garantice... ...los puestos de trabajo para que una compañía... del sector privado tenga viabilidad cuando pase esta pandemia. Lufthansa, sí, que también la citó el Presidente, pidió ayuda... ...por el 20% del paquete accionario, es una inversión... ...de 9.880 millones de euros pero una inversión que tiene que ver con 20% del capital y bonos por el equivalente al 5%. En la Argentina ocurrieron dos cosas, una es cuando se acercó a la TAM para pedir que le permitan descontar el 50% de los salarios de manera temporaria, se le dijo que no, cuando vino Aerolíneas Argentinas de capitales estatales, luego de ser nacionalizada y luego de haber sido pagados más de 325 millones de dólares al grupo español Marsans, se le autorizó, ...para tomar esa decisión. El fallido intento de Vicentín nos deja en claro muchas cosas. Una es que hay que tener mucho cuidado con volver a poner... ...a la propiedad privada en el centro de la escena. La segunda que pasó en los últimos días... ...y que hay que estar muy atentos... ...es que cuando a alguien no le gusta... ...esto me refiero a lo que dijo Miriam Lewin... ...respecto de un conductor de televisión... ...independientemente que a mí me guste o no me guste... ...la idea de acallar a las voces... Tiene que ver con eh, preservar a la gente de tener la libertad de elegir. Digo, si a mí no me gusta tal conductor o tal conductora, cambio de canal. Si a mí no me gusta tal o cual medio, cambio de lectura. Pero, ¿por qué otro va a tener una entidad superior a decirme a mí qué puedo ver o qué no puedo ver en materia democrática? ¿Desde qué lugar se puede plantar a alguien a decirte, mira, mejor a este lo callo, vamos a ver este, la verdad es la mía, la verdad no es la tuya? Eso está pasando y con, cada vez con más fuerza y hay que estar muy, pero muy atentos a lo que está sucediendo en nuestro país. Hay otra iniciativa que pasó por lo bajo, eh, pero va a tomar alto perfil en los próximos días cuando llegue al Senado, que hoy se discutía en ACTE, que es el proyecto de teletrabajo. Hoy vos lo sabés, por la pandemia, 8 de cada 10 empresas están aplicando funciones de teletrabajo y se le ocurrió a un grupo del Congreso Nacional generar una regulación en el marco del pedido, entre otros, por la entidad CTA. ¿Qué dice esto? Que vas a tener consentimiento para pasar a teletrabajo y que ese consentimiento el empleado lo puede revocar de un día para el otro. Que la jornada laboral tiene que estar por escrita ¿eh? y no reconoce horas extras esa cuestión de teletrabajo. Que vas a tener derecho a una desconexión digital cuando vos lo quieras. ...y que el empleador va a tener derecho a que vos tengas esa desconexión digital... ...y derecho a lo que llaman ellos a los cuidados, de menores de 13 años... ...o cuando tenés eh, que cuidar a alguien con discapacidad, que eh, tengas ese derecho adquirido. Lo que te digo es, profundicemos en cada una de las cuestiones que hay en estos debates... Porque que no ocurra lo que pasa hoy con la prohibición, por ejemplo, de despidos, que lo que genera es que nadie tome nuevos puestos de trabajo o no se generen nuevos puestos de trabajo. A veces el no querer discriminar termina discriminando porque al momento de contratar a alguien, las empresas que tienen potestad como sector privado van a decir A, ah, no lo contrato porque tiene todas estas salvedades y A, B, sí lo contrato porque no tiene que cuidar a nadie. Cuidado con regular de más. ...porque esa regulación te vuelve como un boomerang... ...que ahora está tapado, porque va a bajo perfil... ...por el Congreso Nacional hasta que llegue al Senado... ...pero estate atento porque a veces la buena noticia de corto... ...vuelve a sonar como un placebo que va a contramano... ...de largo plazo. Y ese placebo, te lo decíamos el otro día... Eh, todavía resuenan los aplausos de Adolfo Rodríguez A anunciando esa cesación de pagos que tan orgulloso puso al Congreso Nacional y tan vergonzante fue para el mundo cuando se anunció. Hoy una jueza le dijo al gobierno nacional o al Estado argentino en este caso que va a tener que pagar 224 millones de dólares por el aplauso eh, que sigue generando aún hoy, 19 años después... Sí, 19 años después, nuevas pérdidas para la Argentina. Porque lo que no entendemos y vuelve a ser recurrente en nuestro país es que los placebos de corto se pagan en el largo plazo. Y eso es lo que ocurrió hoy con este nuevo juicio y todavía hay muchos, pero muchos juicios latentes. Y para cerrar, tres cuestiones que tienen que ver con una frase que utilizó el presidente hoy. Una frase de Enrique yo. ¿Quién es Enrique yo? es uno de los fundadores de Acte, uno de esos empresarios que hizo la diferencia, hizo la diferencia porque en una crisis terminal, una de las tantas que vivía la economía argentina, lo que buscó fueron soluciones creativas para salvar por un lado a la empresa y salvar los puestos de trabajo por otro. El mejor sentido de la palabra emprender, el mejor sentido de la palabra empresario, la idea es generar puestos de trabajo, proteger a la gente que trabaja en, en su equipo, ...y tratar de buscar una solución creativa... ...para esto que viene ocurriendo en nuestro país. La frase que utilizó hoy el presidente... Eh, ...que es Enrique Yo, es... ...hacer un capitalismo que integra a la sociedad... ...no que la divida. Hacer un capitalismo que integra a la sociedad... ...no que la divida. Que distribuya el mejor ingreso... ...entre los que invierten y los que trabajan. Tenemos que ir a un capitalismo más noble. ¿Quién puede disentir con esa frase?... Absolutamente nadie. Pero ojo con llenar palabras, o parafrasear palabras de alguien, como en este caso el, el titular de Acte, el creador de ACDE, en un estado que termina siendo una fiesta del elix, en un estado que termina siendo una fiesta financiera, y no porque los gerentes de producción sean menores que los gerentes de finanzas. Sino porque en el país no sabes cuánto vas a la inflación ni los proyectos. Y el último dato que tengo para contarte: Mercado Libre alcanzó 50 mil millones de dólares de valor de empresa. ¿Cuántas son las reservas del banco central al día de hoy? 43 .800 millones de dólares. ¿Qué pasa con el empresario el creador de Mercado Libre? Vive en Uruguay. Vuelvo a la frase de Enrique yo. Ojalá. Galperín, en este caso, como tantos otros, vuelvan a nuestro país. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.